0: Les hago una pregunta, hablando de Génesis, ¿quién de aquí, me gustaría que me respondiera, ¿quién de aquí, hermanos, ha visto a Cristo en Génesis, en el libro de Génesis? Y que me diga yo, y dígame algún pasaje. A ver, hermana Rosy. Ahí cuando le promete a este, cuando castiga Dios a a la mujer, Ajá. le dice que, de verano, que, 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 Ahori que ahorita, gracias, ahorita vamos a ver ese tema, sí, en Génesis 3.15, ¿verdad? Se me hace que ahorita antes de que llegáramos, hermano, agarró la computadora y estaba viendo la predicación, ¿verdad? <risa> Vamos a ver también eso. ¿Quién de acá levantó la mano? Génesis 3. Ok, sí, es el que mencionó ahorita la hermana Rosy. Este, ¿Alguien más que diga yo, hermano? Sí, sí, sí. Así, así se encargaba el Señor de regar el huerto y toda la tierra, no solamente, ¿verdad? Ok. Gracias a Dios, hermano. Eh, una más, así de rápido. ¿Quién, hermana? ¿Hermana Trini? No, Jaciel, Meli. <risa> ok. Bueno, vamos a ver algunas algunas partes, ¿verdad? Pero comienzo con un texto, hablando ahorita de, de, de Génesis, comienzo con un texto que se encuentra ahí en Juan, yo lo leo. Juan 1, 45, dice así, que, que se acerca Felipe, dice, y hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, y luego dice, al que hallaron es a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando Felipe se acerca con Natanael y le dice, hey, vente, hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió, aquel de quien está escrito en la ley y en los profetas, y en todo el Antiguo Testamento, obviamente se está refiriendo al Señor Jesús, ¿verdad? Y bueno, si ya están ahí en Génesis, eh, y ya me hicieron algunos comentarios donde ustedes han visto al Señor Jesús, vamos a ver la primera promesa de salvación, de hecho ahorita la mencionó la hermana Rosy, y es una promesa que a lo mejor nosotros no la podemos ver a simple vista, pero es una promesa de salvación para el hombre pecador, y esta promesa, el Señor la hace inmediatamente, hermanos, cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, pecan deliberadamente y desobedecen al Señor, Dios les hace una promesa de que de su descendencia, de su linaje, iba a venir alguien que iba a corregir todo aquello que ellos habían hecho mal. ¿Verdad? Iba a venir alguien que les iba a restaurar esa relación que ellos tenían con Dios, porque ahí en el versículo 8 de Génesis 3, me parece que es el 8, dice que Jehová se paseaba al aire del huerto, ¿verdad? Por caminando en el Edén y platicaba con Adán, platicaba con Eva, ellos tenían una relación perfecta con el Creador. A partir de este momento en que pecan, muerden el fruto prohibido y ¿qué es lo que pasa? Se esconden. Corren a esconderse y dice Tuvimos miedo de ti y nos escondimos... Y nos dimos cuenta que estábamos desnudos... O sea, todos los privilegios que ellos tenían... Hasta ese momento se acabaron... Se dieron cuenta que esa relación con Dios se había roto... Se dieron cuenta que lo que habían tenido con Dios... Un momento antes, un día antes... Ya no iba a poder volver a ser lo mismo... Así es que ellos se esconden... Y dice, vamos a leer desde el verso 6... Dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estás o que estabas desnudo, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Fíjense, inmediatamente después de que Adán peca, comienza el pecado, la culpa, ¿verdad? Yo soy inocente, Señor, ni siquiera fue Eva, fuiste tú, porque tú me la diste. Tú fuiste la que me diste a esta tú fuiste la que me diste esta mujer, así es que, Señor, es tu culpa, dice el verso 14. El trece, perdón. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Ahí está otra vez el mismo patrón, echándole la culpa al siguiente. Y Jehová, dijo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y to, todos los días de tu vida y pondré enemistad, fíjense, y aquí está la promesa que Dios hace aquí encontramos la primera alusión a Jesucristo. ¿Sí? Dice, "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya." Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La nueva traducción viviente traduce este texto así, dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Cuando Dios habla de la descendencia de la mujer, se está refiriendo a un descendiente que iban a ser de ellos, ¿verdad? A una persona... Que iba a venir de ellos un hijo, que iba a traer lo que les dije ahorita, esa restauración y esa relación que ellos ahora habían perdido. Ahora hermanos, antes de continuar, quiero hacer una pequeña observación en cuanto a las manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En cuanto a la manera en que el Señor se manifestaba. Yo pregunto, ¿cómo podemos ver a Jesús... En el Antiguo Testamento, ya sea en Génesis, que lo estamos viendo ahorita, que lo vamos a ver, en el Pentateuco, en los, en los libros históricos, en los profetas o en los Salmos. ¿Cómo podemos ver al Señor? Bueno, lo podemos ver de diferentes maneras. Existen las llamadas teofanías. ¿Sí? Teofanía es una palabra compuesta de, 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 de son dos palabras, teo, que significa Dios, y fanía, o, o que viene siendo manifestación. Entonces, es una manifestación... De Dios, ¿quién? Ah, ah, Mencionenme, por favor, alguna teofanía en el Antiguo Testamento, por favor. La serpiente. No, una teofanía es una manifestación de Dios que se manifiesta a alguien. A ver. Abraham sí, ya, ya, ya se redimió, verdad <risa> Sí, cuando tenemos por ejemplo dice Suri, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra vemos que se le acercan tres hombres, verdad dos son ángeles y uno es Dios hablando con Abraham directamente y comienza a platicar con Abraham, eso es una teofanía una manifestación de Dios, ¿Quién dijo yo por acá Bibi ok, hermana Cuando Jacob peleó con el ángel en Peniel... Sí, el ángel de Jehová, hermanos, es una manifestación de Cristo. Dicen algunos teólogos que es Cristo en el Antiguo Testamento. Porque él habla como si fuera Dios. Él es capaz de quitar la vida. Él dice, yo lo saqué de la tierra de Egipto. Si hacen lo que yo les mando. Él es el que pelea, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eh, está hablando del Señor. Otra manifestación que vamos a ver ahí en Josué capítulo 5, cuando se encuentra Josué, verdad, dice que va caminando y dice que ve un varón con la espada desenvainada y Josué se le acerca y le pregunta y le dice, oye, ¿tú eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y el otro le dice, no, pues he venido como un ángel, como un príncipe, le dice, del ejército de Jehová y le dice, ahora quítate el calzado de tus pies porque el lugar en donde estás es tierra santa o santa tierra, tierra santa es. Entonces, ahí vemos otra teofanía, ¿verdad? ¿Qué otra manifestación vamos a ver de Cristo? Por ejemplo, tenemos los tipos de Cristo. ¿Qué es un tipo de Cristo? Un tipo de Cristo no es una manifestación como una teofanía, sino son ciertos personajes que por sus acciones o lo que ellos hacían en su vida diaria o su vida de santidad o entregada al Señor, estas personas se les asemeja con Cristo. Denme algún ejemplo. ¿Alguien que no haya participado? A ver, André. David, ¿quién más? Moisés, Moisés ¿quién más? Samuel. Samuel, sí, podría ser, ¿quién más? José, José Salomón, Elías. Elías, ajá, y tenemos a alguien que de hecho lleva el mismo nombre en el Antiguo Testamento, Josué. Josué es el nombre hebreo y, y, y Jesús es la transliteración del nombre Josué al griego, ¿verdad? Significa el salvador. Es exactamente lo mismo. Y podemos encontrar otros tipos de Cristo, ¿verdad? Otros personajes que ustedes van a ir leyendo y van a decir, mira, este se asemeja con Cristo. Y van a decir, porque hizo muchas cosas, agradó al Señor, vivió para el Señor, hizo esto. Y por las cosas que ellos hacían, se les asemeja con Cristo. Otra, otra de las maneras en que vamos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento son las profecías. Profecías que vamos a encontrar principalmente... De Isaías, de David, ¿verdad? De Malaquías, al final de su libro él está profetizando acerca del día de Jehová. ¿Quién más habla acerca de, de, de las profecías o da una profecía acerca de Jesús? Bueno, tenemos a Jeremías, tenemos a Moisés y otros profetas que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, ojo, mencioné a David, David era profeta también, ¿eh? y David daba profecías acerca de lo que vendría en el futuro. Tenemos también los ritos y sombras, hermanos. ¿Qué son los ritos y sombras? Bueno, en la, en la ley eh, ceremonial religiosa vamos a encontrar los ritos sacerdotales que van a estar específicamente, o, o en su mayoría, en el libro de Levítico. En Levítico vamos a ver diferentes ritos, vamos a ver algunos instrumentos como los vasos, la sangre de los animalitos rociada a, a los instrumentos, los mismos instrumentos en el templo, el arca del pacto, el candelabro, el fuego encendido, todo lo que vean en, en, en Levítico van a ser algún tipo de sombra de lo que era el Señor, ¿verdad? Otra cosa que tenemos son las promesas. Dios hace promesas y vamos a encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, en Génesis y en otros libros, a través de promesas que Dios le hace a su pueblo de que iba a venir el Salvador. Por ejemplo, aquí en Génesis 3.15, Dios le hace una promesa a Eva, ¿verdad? Y obviamente ahí está Adán y le dice, de tu simiente va a venir el Salvador. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Artefactos o instrumentos. Esta podría ser, eh, tiene alguno, algo que ver con los ritos y las sombras. Bueno, son algunas cosas, hermanos, que simbolizaban de alguna manera a Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, estas y muchas otras cosas vamos a encontrar ahí en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, en cuanto a Jesús. En pocas palabras, hermanos, podríamos decir que todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús y lo vamos a encontrar en todos y en cada uno de los 39 libros, ¿sí?, cuando estemos leyéndolo, ahí lo vamos a encontrar. Si usted comienza buscando y leyendo el Antiguo Testamento específicamente y usted dice, voy a buscar a Jesús ahora en mi lectura, usted lo va a encontrar en todo el Antiguo Testamento, porque ahí está el Señor. Ahí va a estar todo lo que usted quiere saber acerca de Él, ¿verdad? Y déjenme decirles que el personaje principal del Antiguo Testamento, ¿quién es? Y del Nuevo Testamento... Entonces, ¿quién es el personaje principal de toda la Biblia? Es el Señor Jesús. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, vamos a ver que el personaje principal de toda la Escritura se llama Jesucristo. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Continuando con Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, hermanos, Dios les hace la promesa y les dice, de uno de sus descendientes va, vamos a tomarlo ya como en palabras de hoy, va a venir el Cristo, aquel que usted y yo hoy conocemos, ¿verdad? Aquel al que usted le cantó en estos cantos, allá en el pesebre, ya usted ya sabe quién es el Salvador, ¿verdad? En aquel tiempo vamos a, a pensar sumamente seguro que ellos no tenían ni la menor idea de quién iba a ser ese descendiente, pero el Señor sabía de quién se trataba. Es por eso que Pedro escribe con total seguridad eh, que usted y yo fuimos comprados, dice Pedro, a precio de sangre, como de un cordero sin mancha, y en el 1.20 dice, ya destinado, dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía quién iba a ser. ¿Sí? El Señor sabía... ¿Quién iba a ser? Hoy, nosotros, en siglo XXI, con todo lo que tenemos, hermanos, sabemos a la perfección quién es nuestro Señor. Pero en ese momento, cuando Dios les hace la promesa, ellos no lo sabían. Es por eso que cuando Eva tiene su primer hijo, ¿cómo se llamó el primer hijo de Adán y Eva? Caín. Bueno, así que el vecino de aquí, el señor Adán, ¿eh? Caín. Ella ahí en el capítulo 4 de Génesis dice, dice el verso 1, conoció a Adán a su mujer, cuando habla de conocer está hablando de que tuvo relaciones sexuales con ella. ¿sí? Eva, la cual concibió, dice, y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dicen algunos teólogos hermanos que cuando Eva expresa esto y dice, por voluntad de Dios he adquirido varón, probablemente ella estaba pensando. Que ese hijo que Dios le había dado, que era varón, era aquel de que Dios había prometido. Y que dijo, de tu simiente levantaré, ¿verdad? Un salvador, y aquel va a herir a la, a la serpiente, aunque ella le, irá, le dirá en el talón, en el calcañar. Dice que ella pensaba probablemente y dijo, es él Caín el que nos va a redimir de nuestra antigua vida, a nuestra antigua vida que teníamos antes de pecar. Porque déjenme decirles que en ese momento que Adán y Eva ya están... Eh, fuera de Edén, ya están ahora ahora sí que viviendo en el pecado bajo el dominio del pecado ellos hermanos estaban sufriendo si, ¿Sí? no tenían los medios que hoy nosotros tenemos cómo acarreaban agua si no había cubetas piensen eso cómo iban al baño si no había absolutamente nada en cuanto a artículos de higiene personal, tenían que comerse una manzana, tenían que cultivar su árbol Tenían que sembrar, tenían que agarrar y ahora sí que darle mantenimiento a los animalitos para tener leche, para tener otras cosas. Ya estaban trabajando con el sudor de sus frentes, estaba cumpliendo lo que el Señor les había dicho. Entonces, Eva probablemente dice, él va a ser el que nos va a redimir y va a ser el que nos va a llevar a nuestra antigua vida como antes la teníamos. Sin embargo, sabemos perfectamente bien, hermanos, que Caín no era un tipo de Cristo, al contrario. Podríamos decir que Caín era un antitipo de Cristo, era alguien contrario a Cristo, alguien que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿saben cuál es el punto, hermano? Quiero hacer esta pregunta. ¿Saben cuál es el punto de Dios en que Él haya puesto en nuestras manos ese libro que usted tiene ahí, llamado Biblia? en el cual vamos a ver, ahorita en este caso, la genealogía del Señor, eh, desde Génesis, Éxodo Levítico, Números, eh, todo el Antiguo Testamento, ¿sabe cuál es el punto de tener la historia del pueblo de Israel? Algunos me van a decir, bueno, precisamente eso, pastor, la historia del pueblo de Israel. Otros me van a decir, bueno, cuando yo leo en la Biblia, yo voy a encontrar la, 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 la descendencia de los reyes hasta llegar al rey verdadero. ¿Qué otra cosa podrían decirme? por la cual Dios puso en sus manos, hermanos, el Antiguo Testamento. Y hablando específicamente de Génesis, y la ley, y los profetas y los salmos. Díganme, ¿alguna razón por la que usted piensa que Dios puso en sus manos ese libro? Y que lo tenemos como lo tenemos hoy en día. Yo pienso que como personas, es que tenemos muchas, muchas dudas como humanos, y entonces Dios también nos vamos a preguntar de dónde venimos, de dónde, ¿De dónde venimos. Y trascendentales en nuestra vida, y si no decir, pues eh, yo creo que que, 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 que venimos del o de la estaríamos, que que eh, estaríamos como los filósofos, hermana, creyendo y filosofando, ¿verdad? Pensando de dónde venimos y caminando, y un grupo de 20 estudiantes atrás escuchando al maestro que tenía sus enseñanzas, y esas enseñanzas eran la, lo, lo absoluto, lo que se decía en ese momento. Y cualquier otra cosa que me digan es correcta, es correcto decir que tenemos la Biblia y el Antiguo Testamento para estudiar los reyes hasta el rey verdadero. Es correcto decir que tenemos el Antiguo Testamento y la Biblia y Génesis para decir y conocer la historia del pueblo de Dios. Todo lo que me digan es correcto. Yo creo que obviamente que vaya centrado en la palabra. Sin embargo, hermano, yo estoy convencido de que Dios nos dejó el Antiguo Testamento para que usted y yo podamos ver y encontrar esa línea genealógica, esa línea sanguínea desde el primer hombre hasta culminar en Jesucristo. ¿Sí? Desde Adán hasta culminar en Jesucristo, porque vamos a encontrar esa línea, hermanos, desde Adán. ¿Y saben quién la registra? Lucas. Si quieren leer la genealogía de Jesucristo hasta Adán, van a buscar, tienen que buscar ahí en Lucas capítulo 3. Por eso cuando... Yo leo el Antiguo Testamento y digo, voy a buscar a Cristo en tratar de encontrarlo en todos los versículos que yo lea, hermano, yo me fascino, yo me, yo me gozo, y yo me maravillo al tener semejante tesoro en mis manos y decir, wow, Señor, no se te fue ni siquiera un solo detalle, y yo espero no ser el único de leer así o tratar de leer así, ¿verdad?, porque también en mi mente y en mi corazón, de repente, pues obviamente me, me salgo, estoy leyendo y ya estoy pensando en otras cosas, ¿no?, pero cuando trato de leer y estoy leyendo y digo, quiero leer bien, quiero leer y encontrar a Cristo, yo digo, Señor, wow, eres grandioso, eres sorprendente. No sé si han leído tratando, hermanos, de buscar a Cristo en, en pasajes como Génesis, como Éxodo, Levítico y estos libros que tenemos ahí, ¿verdad? Bueno, resulta que Dios les hace la promesa, pero Eva piensa que es Caín. Y pasa el tiempo, ¿y qué pasa? Caín mata a Abel. Y sabemos la historia, Caín, huye. Entonces vamos a encontrar en la historia bíblica. Ahora sí que vamos a encontrar que, que Dios menciona solamente a tres personas. Adán y Eva, los papás, y luego tenemos a Caín, a Abel, que murió. Y queda, ¿quién es el que sigue? Seth. Set ¿verdad? Ahí tenemos... A tres personas, pero... Obviamente Dios les dio muchísimo más hijos. Una vez leyendo un artículo, un, un libro, un pedazo... Una porción de un libro. Yo leía que la tradición oral judía... La tradición oral es lo que los padres les enseñaban a sus hijos... A través de las palabras y los hijos las memorizaban... Y esas palabras se las enseñaban a la siguiente generación... Y a la siguiente generación. De esta manera Moisés pudo escribir Génesis. ¿Verdad? Entonces yo leí una vez que la tradición oral judía decía que según Adán y Eva, habían tenido un aproximado de 54 hijos en total, entre hijos e hijas, y de ahí se fundó la tierra, de ahí se formó la tierra, yo no sé si esto sea cierto, traté de buscarla en otros lados, ya no la pude encontrar, esa, esa porción de ese libro, de hecho no recuerdo qué libro fue, pero imaginemos que tuvieron 54, pero la escritura solamente me menciona y nos van a mencionar tres personas. Si vamos al capítulo 4 y capítulo 5 de Génesis... Vamos a encontrar... Vamos a empezar a ver, hermano, las genealogías. Desde el versículo 1 del capítulo 4... Hasta el capítulo 5, ¿verdad? Y vamos a ver en el capítulo 4... La genealogía de Caín. Una genealogía que es mala... Y que es perversa, ¿verdad? Una genealogía que no hace la voluntad del Señor... Pero ya terminando... El capítulo 4 nos menciona, ahora sí, a uno de los hijos de Adán, que es Seth Y de su descendencia, hermanos, es donde vendría, obviamente, el Cristo, ¿verdad? Y Dios iba a enviar a este Salvador, que nosotros hoy reconocemos como el Señor. Dice, Génesis 4.26, Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, fíjense, aquí es donde quiero... Hacer hincapié, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa esto? Si se fijan en los otros 25 versículos, no va a decir esto, va a decir las genealogías y que algunos de ellos pecaron. Va a mencionar al, al primer matrimonio polígamo, un hombre, eh, ¿cómo se llamó? Perdón, que dice: Escuchen, a Isila. Lamec, esposas de Lamec, ¿verdad? Este hombre se jacta de tener dos esposas, un pecado en ese momento y, y, y ya vamos a ver puro pecado, sin embargo en el verso 26 dice que a partir de la línea genealógica de Seth, esa línea dice comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Verdad? Y esta línea genealógica iba a seguir, hermanos, hasta llegar al Mesías a través de los milenios, a través de los siglos, pasando por pruebas, dificultades. En algún momento parecía que la genealogía de Jesucristo y esa línea genealógica sanguínea de David se estaba extinguiendo y ya no encontraban a nadie ahí, eh, eh, cuando fue la deportación a Babilonia y se aparece una persona y dice, yo soy, ¿verdad?, un, un hombre llamado Zorobabel, entonces vamos a ver que esta línea va a seguir, a través de las pruebas, de las tribulaciones, de los problemas, de, de los intentos de asesinato, de homicidio, de que Satanás quiso exterminar esta línea sanguínea, mas no pudo, y jamás iba a poder, porque el Señor estaba cuidando, a la perfección esta línea, ¿verdad?, fíjese hermanos, solamente vamos unos cuantos versículos, ahorita en el capítulo 3 y 4, y no podríamos avanzar, como quisiéramos. Vamos a encontrar demasiada relación con el Mesías y la promesa de que Él iba a venir, ¿verdad? Pero vamos a encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, en Génesis, ¿en dónde más? Vamos al capítulo 1, por favor. Génesis 1, 1. Y podríamos decir el 26, 27, 28, donde Dios crea al hombre, ahí también aparece y podríamos hablar del primer Adán, ¿verdad? El primer hombre y Cristo es el segundo Adán. Ahí vamos a encontrar otra similitud, ¿no? Pero dice el 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, me fascina este versículo. Me encanta, es pequeño pero es infinitamente rico este versículo yo lo amo este versículo ¿a quién le gusta? ¿quién dice cuando lee este versículo y dice ay señor wow gracias ¿por qué les gusta? así es ¿qué más? la grandeza de Dios fíjense el poder de crear de la nada ¿Verdad? Absolutamente no había nada en el cosmos y Dios creó todo. Me encanta, hermanos. ¿Y quién creó los, los cielos y la tierra? Dios. Ahora, si vamos a Juan, si quieren se los leo, Juan capítulo 1. Vayan buscándolo, Juan. Acompáñenme, no pierdan Génesis 1. Y vayan buscando también Hebreos capítulo 1. Juan 1, Hebreos 1 y Génesis 1. Grábense bien, por favor, estos pasajes en su corazón. Génesis 1, Juan 1, Hebreos 1. ¿Ok? Dice Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿y qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el verso 2 de Juan 1. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hecho. ¿Quién estaba con el Creador en el principio? Jesús, el Verbo, dice la Palabra, el Logos, ¿verdad? El Señor. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 1, por favor. Verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ya lo vimos ahorita en un principio, por los profetas, por las imágenes, por las sombras, por los ritos, por las promesas, por las teofanías, ¿verdad? Todo esto, vamos a agregarlo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿y qué dice? Y por quien a sí mismo hizo qué? El universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo sustenta todas las cosas. Dice por ahí, una vez dijo una persona, ¿verdad? Que si por algún momento, hermanos, el Señor Jesucristo le hablara a un ángel y le dijera, Señor, ¿qué pasó? Se volteara y él se distrajera, hermano, absolutamente todo el cosmos se caería. En un segundo. Porque eres el que sustenta todas las cosas. Pero no va a pasar. El Señor jamás se va a distraer. Él está sustentando todo con la palabra de su poder. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Cuando ustedes quieran buscar, hermanos, versos acerca de la creación y de quién es Dios, he creado, y que les digan, no, es que Jesús es un ser creado, muéstrenle estos versículos, estos tres pasajes que son sumamente importantes y sumamente hermosos. Génesis 1, Juan capítulo 1 y Hebreos capítulo 1. Entonces, vamos a enseñarles que aquí nos habla de Jesús como el Creador, ¿verdad? La traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia que usan los testigos de Jehová, dicen, y, y, y ¿cómo dice? Y este era en el principio con Dios, dice, y el verbo era un Dios, ¿verdad? Así dice, no, el verbo era Dios, es muy diferente, y luego menciona Dios con D minúscula, no hermanos, el verbo era Dios en el principio y es, obviamente, Dios. Ahora, Vamos a encontrar, cuando veamos Génesis, así, desde esta perspectiva, buscando a Cristo, nos vamos a dar cuenta que desde el primer versículo está Jesucristo. Desde el primer versículo vamos a encontrar al Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde más lo encontramos? Llegando a Génesis capítulo 6, por favor acompáñenme, vamos a encontrar ahora a un hombre llamado Noé. Noé. Así es. Que fue un varón conforme a la voluntad de Dios. Dice ahí Pedro que fue un pregonero de justicia, fue un predicador. La Biblia no nos dice eso, pero probablemente Pedro escuchó la tradición oral. Que le enseñaron sus padres y decían, perdón, le enseñaban a, a, a los hijos que no era una persona que predicaba. Y les decía, arrepiéntanse generación maligna y perversa. Entren en el arca que va a venir un diluvio. Como decía el hermano Demetrio, perfecto, ¿verdad? El versículo que nos dio. No había llovido jamás. ¿Qué, ¿Qué es eso de un diluvio, Noé? Pues va a caer lluvia del cielo y ¡ah! Se reían entren en el arca para que se salven porque se va a inundar todo y las montañas que ven allá se van a inundar Dios le está dando chance de que se arrepientan y ellos se burlaban Noé dice Pedro que era un pregonero de justicia era un predicador acerca del arrepentimiento un hombre justo como Jesús en su tiempo dice el verso 1 de Génesis 6 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y ahí estaba el decreto de parte del Señor, voy a destruirlos. Pero llegando al verso 8, hay un pero, un bendito pero, dije una vez, hace muchos años. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El Señor ve a su creación, se indigna, se molesta, se decepciona por lo que Él mira que están haciendo y toma la, de, la decisión de destruir todo en la tierra, aves, reptiles, peces, todo lo que había en la tierra. Sin embargo, hermanos, hay un solo hombre que causa que el Señor lo voltea a ver por su manera justa de vivir y esto era obviamente porque Él andaba conforme al corazón de Dios. Si leyéramos la genealogía de Noé, vamos a ver que Él llega hacia arriba hasta Sed, su ascendencia. ¿y qué dice de sed? entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová ¿verdad? es esa genealogía es esa misma línea sanguínea justa que iba hacia adelante avanzando 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 ¿sí? su nombre es Noé y es a través del hermano que Dios se encarga de preservar su vida y de entre ellos obviamente de preservar la vida de Noé el Señor lo bendice y preserva la vida de sus hijos ¿Quién eran los hijos de Noé? Sem, Cam, Jafet. ¿Sí? Ahora, de, esta, de estos tres, hay uno solo que va a tomar esa responsabilidad de la línea genealógica donde va a venir el Cristo. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Sem. Es por eso que a los israelitas se les dice semitas, ¿verdad? Los israelitas son semitas porque vienen de Sem. Son, vienen de esa línea genealógica. Ahora, hermanos, eh, este... Por el otro lado, tenemos también eh, el arca de Noé, donde entra Noé y su familia. ¿Sí? Entran a este arca, que era un, un, un barco sumamente inmenso, que algún día podremos estudiar el arca de Noé, y lo que era y cómo, cómo Dios este, usó esto. Entran, y es en este lugar, hermanos, donde la creación misma del Señor, y estas ocho personas que entran, Sem, Cam y Jafet, sus tres esposas, y Noé y su esposa, ¿verdad? Y vamos a ver que estos encuentran salvación. Ahora, de los tipos de Cristo que mencioné hace un ratito atrás, y, y de las menciones que podemos encontrar de Cristo en el Antiguo Testamento, el arca, ¿en qué categoría entra? Se las repito, teofanías. Obviamente ahí no va a entrar el arca porque no era una persona, ¿verdad? Tipos de Cristo, profecías, ritos y sombras, promesas o artefactos e instrumentos puede entrar en esta categoría, ¿verdad? Dicen algunos que el arca sería un instrumento en el cual ellos alcanzaron la salvación y dicen es un tipo de Cristo. Ojo, hermanos, no hay que decir que el arca era Cristo, jamás. No, es un simbolismo de que en ella encontraron salvación aquellas personas y esos animalitos que entraron. ¿Sí? No podemos decir, mira, el arca encontramos a Cristo reflejado en el arca. No, 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 eso no podemos decirlo porque ni siquiera es bíblico, ¿verdad? Esa no es la intención. Entonces, después de que Noé y sus hijos salen del arca, ahora ellos comienzan a reproducirse sobre la tierra y conforme ellos van creciendo, hermanos, obviamente se van haciendo grandes y grandes, se van separando y se forman las naciones. Pero uno de ellos, que es Sem, y vamos a ir viendo esa línea genealógica a través de los hijos de Sem, sí, sus hijos, sus hijos y sus nietos bisnietos, vamos a llegar hasta Abraham. Pero hoy no vamos a estudiar a Abraham, ¿verdad? Y otra cosa, yo nunca he escuchado, no sé si ustedes han llegado a escuchar que Abraham es un tipo de Cristo. ¿Quién, ¿quién piensa esto? ¿Quién más? ¿Por, ¿por qué, hermanita? Oh, muy buena observación, yo, yo no he buscado, no he encontrado que diga que Ada, a Abraham, perdón, es un tipo de Cristo, pero a través de Cristo, ¿verdad? Son bendecidas todas las familias de la tierra, eso podría ser una tipología, muy bien hermano, ¿alguien más? Yo no había escuchado eso y lo puedo, vamos a agregarlo a la lista hermanita, gracias, ok, bueno, eh, este, vamos a, a estudiar el domingo acerca de Abraham, acerca de esa promesa que Dios le hace, pero de Abraham, hermano, salieron dos hijos. ¿Quiénes son? Que después salieron más ahí en el capítulo 25 de Génesis. Tenemos a Ismael y tenemos a Isaac. ¿Ok? Aunque Ismael fue el primogénito, y podríamos decir que el primogénito tenía que, por derecho, toda la herencia. Le tocaba un 75% de la herencia. Y si tuviera el padre otros 10 hijos, repartía el 25% entre los otros 10. O si tenía 20, entre 20. Imagínense Adán, le tocaba todo a Caín y a los otros 54 les tocaba solamente un 25% entre todos. O sea, no les iba a tocar nada, ¿verdad? Eso era lo que decía según la ley. Pero sabemos que Adán, Abraham, perdón cuando nace Isaac, esta Sara le dice sabes qué córreme a esta mujer a Agar y a su hijo Ismael porque él no va a heredar junto con mi hijo y Dios le dice hazle caso a tu mujer escúchala todo lo que te diga Sí. entonces Abraham agarra y le da un pedazo de pan a su hijo y un, una cantinflora y le dice órale vete para allá al desierto y él se va no le toca hermanos de la herencia absolutamente nada nada ahora Abraham rompió la ley no ¿por qué? bueno ¿Y por qué no le dio nada? Bueno, hay tres razones. En primer lugar, sabemos que la ley decía que al primogénito le tocaba la mayor parte y, y a los otros se les repartían dones, así se les llamaban. Se les repartían dones y al primogénito se le tocaba absolutamente toda la herencia. Bueno, resulta que cuando pasa esto con Abraham, la ley no existía. La ley viene a existir hasta Éxodo capítulo 20, 430 años después de esto, iba a existir la ley. O sea que aquí en este momento no había una ley a la que Ismael pudiera apelar y decir, a mí me toca toda la herencia porque la ley así lo dice. No, no había una ley. En segundo lugar, Ismael era el primogénito hijo de Abraham, pero era un hijo ilegítimo. Porque no era hijo de la esposa legítima, sino era un hijo de una concubina, de una esclava. Por lo tanto, hablando de derechos, no le tocaba nada de la porción de la herencia, ni de nada de lo que Abraham pudiera tener. En tercer lugar, hermanos, y es el más importante, Dios le había dicho a Abraham que no sería de Ismael, sino de Sara, el hijo que iba a tener y que iba a heredar todo, y que a él, a Isaac. Le pertenecía la promesa de multiplicar la descendencia de Abraham como los cielos de la tierra, como los, las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, ya vamos terminando con la introducción. Ok, vamos a Génesis capítulo 15, por favor. Dice el verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y tu galardón so será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham mira que no me has dado prole y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa a ver señor por pues si no entiendes lo que te dije en el versículo 2 te lo repito en el versículo 3 verdad así somos señor quiero pedirte esto y luego pasan dos minutos y, y acuérdate que te volví a ya te pedí eso señor pero por si no porque a veces como que estamos orando y lo decimos en nuestra mente verdad y queremos decírselo otra vez para que el señor lo recuerde y el Señor lo entienda. Así se me figura cuando leo esto, porque Abraham lo dice en el versículo 2 y en el versículo 3 se lo vuelve a repetir. 4. Vino, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Versículo 18. En aquel día... Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Ceneos, de los Ceneseos, de los Cadmoneos, de los Seteos, de los Pereceos, de los Refaítas, de los Amorreos, de los Cananeos, de los crejeseos y de los Jebuseos. Bueno, la promesa de Abraham de parte de Dios era darle, hermanos, descendencia tan grande como las estrellas. Que están en el cielo, tan grande como la arena que está a las orillas del mar, ¿sí? Y obviamente le estaba dando la nación o la tierra la cual él estaba habitando, que hoy en día es Israel, Dios cumplió su promesa, ahí están habitando los hijos de Abraham, hasta este momento, lo que aquí... Abraham, hermanos, aún no vislumbraba a estas alturas, era lo que Dios tenía destinado tanto para Abraham como para Isaac y para su descendencia completa, no solamente se trataba de la tierra, no estaba, Dios no estaba hablando tanto de tierra no, hermanos Dios no, no, no le estaba hablando a Abraham solamente de un país, imagínense que a ustedes le dijera hermana Trini, te voy a dar un país amén hermana Mari el siguiente año va a recibir su propio país. Amén. Es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Te voy a dar un país entero. No se trataba, hermanos, de esto, no. Se, se trataba de otra cosa. No se trataba de, de esta cosa material, sino de la herencia de la fe a todos los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Sí? De eso estaba hablando el Señor. Cristo es el eterno Hijo de Dios, por medio del cual... Él cumple su promesa de dar salvación a todos por medio de la fe. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el hijo al cual Dios le había dicho a Abraham, a través de él, yo voy a cumplir lo que yo he dicho que voy a cumplir. Es a través de Isaac. Ahora, en Isaac también vamos a ver un tipo de Cristo, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver una cristu, un, un, una tipología de Cristo, cuando Dios le da la orden a Abraham de que vaya y lo sacrifique, lo que mencionaba la hermana Rosy. Vamos rápidamente al capítulo 22, por favor. Ya estamos terminando. Dice el verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió, «Emme aquí». Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día... Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esperen aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo quiero que imaginemos la escena hermanos. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Le dice a tu único a quien amas. ¿Sí? Estábamos viendo ahorita que ya somos papás. Suri y yo estábamos viendo una película y... y híjole, estaban unos papás llorando por sus hijos... Y, y Suri volteaba para allá, en la tele enfrente... Y yo volteaba para acá... Queriendo chillar... Y, y ya como que teníamos que seguir viendo la película... Y, y nos empezamos a reír, ¿no? Y, y el comentario fue... Ahora que somos padres... Ha cambiado nuestra perspectiva... Porque... No queremos estar en esa situación... ¿No? Y resulta que era una película de la vida real, de caso real, entonces quiero que nos imaginemos, le dice tu único hijo a quien amas, estas dos cosas, le dice y le dice ve y sacrificalo, recordemos que hermanos en cuanto a la promesa no era Ismael Sí, Ismael ya lo había lanzado, ya lo había mandado fuera, Ismael ya estaba fuera de la promesa, de la bendición, de la herencia, de todo cobijo y cobertura paternal, quedaba solamente Isaac. Abraham se levanta, yo no sé si, titubea, si, si lo hizo sin titubear, porque es lo que muchos predican hermanos, yo no sé si le dijo, a ver señor repíteme lo que me estás diciendo, la palabra no nos dice eso pero probablemente con la fe que Abraham tenía se levantó y fue hacia aquel lugar y llega, resulta que va llegando, se acercaba y iba viendo el monte más cerca cada vez y hasta que llega a una distancia relativamente corta y yo, y yo pienso que él voltea a ver ese lugar temblando con el fuego en la mano y le dice a sus criados, espérenme aquí, porque voy a ir allá a matar a mi hijo. ¿Se imaginan la, la, la escena? Y, y, pero Abraham tenía fe y si leen esta historia de ahí en el libro de los hebreos es algo sumamente hermoso, ¿Sí? dice el muchacho y yo vamos a volver vamos a regresar ahorita regresamos, verso 6 y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Se dio cuenta, se dio cuenta el muchachito, el niño, yo no sé qué edad tenía, 12, 13 años, pero se dio cuenta y dice, ¿y dónde está el cordero? Porque llevas el fuego en la mano y yo llevo la leña cargando. Pero, ¿dónde está el cordero? ¿Sí? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Isaac, hermano, como un cordero... En este momento, un tipo de Cristo, es como un cordero que va hacia el sacrificio con su padre y el padre dispuesto a obedecer a lo que Dios le dijera, el hijo obedecer sin titubear a lo que su padre le dijera, sin hablar, sin decir una sola palabra, creyendo lo que Abraham le estaba diciendo. Pero mi papá dijo, el muchacho y yo volveremos, vamos a bajar. Yo creo que estaba pensando. ¿Qué dice la Biblia acerca del Cordero de Dios? Allí en Isaías 53... Como cordero fue llevado al matadero, ¿se acuerdan? Y enmudeció, no abrió su boca, calladito. En este momento Isaac es una representación, hermanos, como un cordero que enmudece, que iba hacia ese lugar del matadero. Pero en el último momento, dice el verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, ahora Isaac de ser un tipo de Cristo pasa a ser un simple o voy a decirlo así, un simple humano pecador que necesitaba alguien que lo sustituyera ahora, el hecho de que en este momento Isaac era un tipo de Cristo, no quiere decir que solamente en este momento, no, si él era un tipo de Cristo, lo fue durante toda su vida ¿sí? pero en este momento de estar ahí eh, representando hermanos a Cristo en el Antiguo Testamento, ahora pasa a ser una persona incapaz de salvarse a sí misma. ¿Y qué pasa a tomar forma ahora de un tipo de Cristo? El carnero. ¿Sí? Estaba trabado, Abraham lo toma, lo acuesta ahí, lo amarra y lo dehuella en ese lugar. Y el carnero cubre y protege a este jovencito que estaba a punto de morir Es un tipo de Cristo, hermano, el carnero que toma eh, el lugar de Isaac y es una viva y perfecta representación de Cristo y su papel redentor por cada uno de nosotros. Toma el lugar, Cristo el Señor, toma el lugar que a usted y a mí nos, nos correspondía y muere, hermano, en el lugar que a nosotros teníamos que morir. Dios lo entregó por cada uno de nosotros y es por eso, por eso que usted y yo tenemos que glorificar a nuestro Señor. Amén. Ahora ya estamos concluyendo. Sabemos que Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Y es en eso, hermano, que tenemos que glorificar a nuestro Dios. Así como Isaac, en ese momento, él precisó de alguien que tomara su lugar de la misma manera. Hoy usted y yo precisamos, hermanos, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es la perfecta representación de todo aquello que tenemos escrito en el Antiguo Testamento. Es el Señor Jesucristo. Cristo es aquel por el cual estábamos esperando. Cristo es aquella figura real de todo aquello que en el Antiguo Testamento tan solamente fue una sombra. Si, si, si categorizáramos a Isaac... Isaac fue una sombra de Cristo. Si categorizáramos a Abraham, Abraham fue una sombra de Cristo. Si categorizábamos a Josué, a José, a David, a todos ellos, todos ellos fueron solamente una sombra de Cristo. El bien, hermanos, toma nuestro lugar y nos da esa vida eterna que tanto necesitábamos. Dice Colosenses 2.17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sí, pero el cuerpo es de Cristo todo lo que vemos en el antiguo testamento hermanos en esta noche específicamente en Génesis era una sombra de aquello real que habría de venir y ese real es Cristo, él viene a cumplir todo lo que estaba escrito de él y con su sacrificio ahora sí que nos acerca al Padre y se cumple eso que Eva en ese momento ahí en Génesis 4.1 dice por voluntad del Señor he adquirido varón, él es ¿Cuál era un antitipo? Era una contraria a Cristo, un anticristo caído, ¿Verdad? Un hombre perverso hasta estos momentos se recuerda de esta manera. Hermanos, en Cristo tenemos la revelación completa de parte de nuestro Señor. Amén. Termino leyendo Hebreos capítulo 1, el texto que leímos hace rato. Dice el verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él fue, hermano, el que nos purificó de nuestros pecados, el que estaba anunciado desde tiempos tempranos, y que llega y se manifiesta, y obviamente oculto de alguna manera a Abraham, pero hoy, hermanos, ha sido revelado a nosotros, por medio del Espíritu Santo. Dice el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hermanos, Él es nuestro Dios. Cómo no adorarlo. Cómo no cantarle, lo tenemos en toda la escritura. Hay quienes dicen, somos una iglesia neotestamentaria, ya no predicamos el Antiguo Testamento. Necesitamos el Antiguo Testamento, porque ahí está escrito todo lo que vendría, y el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo, ¿verdad?, si Él desde un principio se mostró y lo podemos ver desde el comienzo de todas las cosas, hermanos, cómo no adorarlo. Amén.